0: ソフトウェア開発のの周辺エッッジの立たないポッドキャストこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのメンダーリンとしていこうという番組です。まあこれは年寄りの昔語りなんですけどねかつて商用インターネットが始まった頃インターネットを紹介する人々は「インターネットってのは性善説で成り立っている」と説明していました。インターネットとは世界中を接続するコンピューターネットワークという非常に意義深いものでコンピューターやネットワークの性能もまだまだプア貧相だったわけでそれを大切に使おうそれを使っていろいろなことができるようにしようという人たちが多いのでわざわざインターネットを使って悪いことをしようという人よりもいいことをしようという人の方が多いみたいなことだったと思うんですけどね。まあ今やそんな寝言は言ってられないよねってなもんで前回お話した通りもはや国家が戦争や間接的とはいえ人殺しの道具としてインターネットを使うようになってますからねまあもともと軍事用のネットワークだったってのもあるんですけどそれからしばらくしてウェブを使って小取引をしようと今では当たり前ですけど Amazon とか楽天みたいなね通信販売をウェブブラウザを使ってできるようにしようという機運が高まってきましてさすがにクレジットカード、その頃からね、アメリカでは買い物にクレジットカードを使うのは当たり前でしたから、クレジットカードの情報を全く何の対策もしないでインターネットを通してやり取りするのはさすがにまずいんじゃないかと。で、ウェブブラウザに暗号化通信機能が搭載されることになったんですね。当時はネットス,ペースケープナビゲーターという、今のファイアフォックスの系統のものですけど、で SSL という暗号化通信が暗号化方式が使われることになったんですけどこの SSL というのはもうね暗号強度が低いってことでもう使われていません TLS っていうものに変わってますけどねで SSL アメリカでは暗号鍵のビット長が128ビットだったんですがこれは暗号強度が高いんでアメリカの武器,武器輸出規制に引っかかっちゃったんですね第二次世界大戦当時アメリカはじめ連合軍はドイツのエニグマ暗号に大変苦戦したそうで暗号技術の取り扱いにはとてもナーバスだったんです。この辺りのエニグマ暗号に対して当時はまだコンピューターとは言えないものですが計算機による自動演算で立ち向かったアラン・チューリングという人を描いたベネディクト・カンバーバッチ主演のイミテーションゲーム「エニグマと天才数学者の秘密」という映画はねありましてそれが大変素晴らしいものであのコンピューター関係に興味のある人なら一度は見ておくべきと私は思いますけどねまあそれは置いといて。そんなわけでアメリカと確かカナダもだったのかなあの1 2 8ビットの暗号鍵を使えるんだけどそれを国外に出してはダメってことで日本をはじめとした外国に対しては4 0ビットの鍵を使うバージョンが一致されたんですねもちろんこの鍵のビット数っていうのは多,いけ多ければ多いほどねあの暗号強度が高いわけで今の TLS の鍵って1 0 2 4ビットとか2 0 4 8ビットなんで4 0ビットっていうのはまあ低いわけなんですよでもまあしょうがないってんでねアメリカ国内版と国際版と2つのバージョンのネットスケープナビゲーターが存在していたんですがまあ面倒くさいわけですよ2つあるのはそんなわけでアメリカ国内でも4 0ビット版が使われるようになっちゃったりしてねせっかく暗号技術があるのに高度な暗号技術があるのにね低い方を使うことになっちゃってこれはダメなんだよってことになっちゃったんですねでまあいろいろとありましてさすがに今後インターネットの小取引を増やそうっていうのにこれではいかんでしょってことで大幅に規制緩和されて今は日本とかでも特に問題なくね強力な暗号を使えるようになっていますがまあこれもすんまり決まったわけではないんですけどねまた別の話なんですがフィル・ジマーマンという人が誰でも使える暗号化ソフトとして p g p プリティ・グッド・プライバシーというソフトを開発してインターネットに公開したんですがこれもまた輸出規制に引っかかっちゃったんですねしかしこういうプライバシーを守るためのツールが国家や政治に制限されるのはけしからんじゃないかということになりましてインターネットでは大変に議論されるようになりましたで、ジマ,ーマンは出版物は輸出規制このそれなことこねなんでそこまでするのっていうのはあると思いますがコンピューター文化が最初に広まったのは70年代終盤で例えばビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズとかもそうなんですがコンピューターという新しく面白そうなものに飛びついた若者はヒッピームーブメントの影響が強い時代だったわけで民衆に力をとかね反権力とかねそういうカウンターカルチャー的なムーブがあって。SSL とか PGP とかインターネットの所要利用の黎明期ごろにあったことなんで90年代前半から中盤あたりだったと思うんですけど、まあ、まだそういう空気があったのも一因かなと思うんですけど昨今、ロシアがウクライナに軍事侵攻していわゆる戦争という状態になっているようなんですけどね NATO などあの西側諸国は直ちにロシアに軍事報復をするのではなくて経済制裁を加えることにしたそうですがロシアとの銀行取引を停止したんですねその結果あの、ロシアの銀行と紐付けたロシアの国民のスマホのアップルペイやグーグルペイが軒並み止まっちゃって地下鉄の駅で大混乱なんてニュースもやってましたけどそこからアップルやらグーグルやらマイクロソフトやらオラクルやらといったね IT 業界の巨人企業たちが次々とロシアからの撤退を表明しました。ロシアにはヤンデックスというロシアのグーグルと言われるような大手のインターネットサービス検索サイトとかツーサイトとかフリーメールとかをやってるところがあるんですけどウェブブラウザも配ってたりするんですけどそうは言っても日本でいうところの Yahoo!JAPAN みたいなもんでねヤンデックスがあるからグーグルはいらないねっていうところまでは行ってないと言いますかアメリカの IT サービスが引き上げちゃうとロシア国民はだいぶ苦しいと思うんですよねユニクロが当初衣服は生活の必需品ロシアの人々も同様に生活する権利があるって言ってあのロシアでの事業継続を表明したところ SNS はもちろん著名人とかも含めて各界から批判殺到してやっぱりロシアから撤退したなんてこともあったようですけどね。まあ、一応私も西側の一角である日本に住んでいる身ですからテレビはもちろんネットの一般人のご意見でもロシア非でえプーチンやつけろみたいな風潮なのは理解しておりまして私はこんな人ですから相変わらず未だにピンとこないんですけどみんなプーチンにはプーチンさんには怒り浸透みたいですよねだからっつってみんなで戦争だ戦争だとなったら収拾つかんので経済制裁でなんとかロシアのプーチンを干上がらせようってやってんだなってのは分かったようなつもりではいるんですけどねかつてテックやロードもは暗号化技術をアメリカ国外に出すために相当な苦労をしていたわけです。まあ今は全く無制限かというとそうでもなくてアメリカ政府が認定したならずもの国家にはやっぱり禁止してるんですけど。でも今度の戦争ではテック企業が我先にと撤退しちゃうんだなぁと。まあ営利企業ですしね、プーチンやっつけろの風潮の中ですから全世界のユーザーの不評を買ってはいかん、やっていけんってのもね、わかりますけど。でもユニクロの社長さんが言ったように生活必需品はその名の通り必需品なのであって生活必需品を全ての国内生産で賄うなんてことがあり得ないなロシア以上に日本がそうなんであってねいくら悪いことをした国だからってその国の国民に生活る必需品を売るのが悪いことだっていうのはなんかすごく違和感があるなっていう気がするんですけどまあ誰が悪い論で言ったらねこっち側としてはプーチンが悪いってことに別に私もとやかく言う気は全くないんですけど。例えば私なんかは今更急に Google マップのママゾも使っちゃダメよって言われたらねあれこれ死ぬなって思いますけどね関係ないっちゃ関係ないんですけど何ヶ月か前に東京で生活保護の方のために公営住宅かなんかを新築してるっていうねニュースを NHK テレビだったと思うんですけどやってたんでちらちら見てたんですけどその時に生活保護の方なのでいわゆる贅沢品的なものは極力ね設置しないんだけど w i f i だけは自由に使えるようにするとネットが使えないんじゃ働き口も探せないし生活保護から脱しようという意思のある人の気力まで奪ってしまうからと言ってましたけどねつまりスマホとネットはもはや生活必需品ってことなんだなとソフトウェアのサービスとかねネットのサービスってある意味最低限の人道資源的なものになりつつあるんじゃないかと思うんですよねそれが国の紛争によって役側だとしても一般市民が不自由するようになってそれが正義なんだってなってるのってすげえ怖いなって思ったりしましたねまあぶっちゃけ他人事でよかったなと思ってますけど。そういえば中国って実はアメリカのソフトウェアインターネットと突然切り離されてももう自主的に切り離自分から切り離してやってきてる国なんでそんなに困ったりしないんだろうなって思うとねこれまたおっかない話でだなと思うわけですが武力行使の報復としての経済制裁として IT テック系というかねインターネット的なものが遮断されてしまうってのは私のような年がら年中ネットにつながってるおじさんとしてはね恐怖極まるわけなんですが中国の人たちは別にアメリカのサービスがなくなったって困んねえしってなるんだろうなそういう人たたちの国が暴走しし時ってどうううう対応するんでしょうねそういう意味でアメリカの IT というかテックに生活の全てを預けちゃってるような今の状態ってまあいろいろ考えちゃうなぁと思うわけですがまあ嫌だというわけじゃなくてね重要なことをそういう危ういものに任せきっちゃってる危うさとかそれをしないで独自に何とかしている人たちのたくましさとかって、あのー、怖いような,なんか不思議な気持ちになるなと思うのでした。というわけで今回のお話の情報元や関連情報はショーノートからリンクを貼っておきます。今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュ noedge.matcy.netnoedge.match.net h スラッシュ174からご参照いただけますよ当ポッドキャストは AppleMusic、AmazonMusic、GooglePodcast、Spotify 他で配信中です Twitter や Facebook では「ハッシュタグのたたひらがな」ですがそれで追っかけてみてくださいねというわけでではまた